1: Sanayileşmede asıl mühim olan 500 tane makarna fabrikasına sahip olmak değil, o makarna fabrikasını yapacak fabrikaya sahip olmaktır. Sanayileşmede mühim olan, 10 tane malın montaj fabrikasını kurup dışarıdan getirilen parçaları monte etmek değil, o parçaları burada üretmektir. Öyle bir dişli yüzeyi imal edeceksiniz ki, bu 5 sene, 10 sene aşınmadan dayanacak. İşte bunu yapacak olan teknolojik tesislere sahip olmak, Asıl sanayileşmenin ruhudur. Yoksa 50 tane çimento fabrikası yaptık, 40 tane şeker fabrikası yaptık, 300 tane makarna fabrikası yaptık sözüyle hakiki sanayileşmeyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Gerçek sanayileşme fabrikalar yapacak fabrikalara sahip olmaktır. Sanayinin asıl ruhunu teşkil eden ileri teknolojiye sahip olmaktır. Gerçek sanayileşme yerine günlük ihtiyaçları pratik yollardan karşılama yoluna gidildi. Bu da sanayileşme yarışında geri kalmamıza neden oldu. Sanayi konusundaki ikinci bir sorun da kurulan tesislerin dengeli dağıtılmamasıdır. Bugün İstanbul-İzmit yolunda adım atacak yerimiz yoktur. Buna karşın Anadolu'muzun geniş sahalarında ise büyük bir işsizlik şehirlerimizi kasıp kavurmaktadır. Bu dönemdeki sanayileşmemizde diğer bir önemli mesele de devletin sanayileşmede öncülük görevini yapamamış olmasıdır. Devlet adeta bir trafik memuru gibi hareket etmiştir. Müteşebbisler yurt içinden ve yurt dışından çeşitli projeler getirmişler, devlette bir trafik memuru gibi ya kırmızı ışık yakmıştır ya da yeşil ışık. Türkiye'nin nerelerine hangi sanayi tesislerinin kurulması faydalıdır? Bu tesisler nasıl kurulmalıdır? Elbette planlamada azıl yapılması lazım gelen çalışmaların bunlar olması gerekirdi. Halbuki bu şekilde olmamıştır. Münferit taleplere evet veyahut hayır demek şeklinde bir devlet görevi ifade edilmiştir. Bir hususu daha belirtmeyi zaruri görüyorum. O da kurulan sanayi tesislerimizin mühendislik hizmetlerini hep dış ülkelerin yapmasıdır. Halbuki bir ülkenin asıl kıymetli varlığı teknik insanlara sahip olmaktır. Bugün üzülerek ifade edeyim ki, bir şeker fabrikası yapıyoruz diyoruz, yaptığımız ne? Saç kıvırmak, döşeme kaynağını yapmak. Asıl önemli olan şeker fabrikasının kontrol mekanizmasıdır. Büyük ölçüde bilgisayarlara dayanan bu mekanizma ve sistemleri, ne yazık ki yapamıyoruz. Bir ülke için en önemli ve en stratejik sektörlerden biri de savunma sanayidir. Böylesine stratejik bir konuda maalesef dışa bağımlı bir ülkeyiz. Uçağımızı, tankımızı, tüfeğimizi dışarıdan alıyoruz. Kadeş, tarihte en fazla savaş arabasının kullanıldığı savaştır. Firavunların yönetimindeki Mısır'la Mezopotamya'daki Hititler arasında olmuştur. Bu savaşı Firavun'un ordusu kazandı. Çünkü Mısırlıların savaş arabaları demir tekerlekliydi ve atın çektiği arabada iki kişi vardı. Mezopotamyalıların çektiği araba taş tekerlekliydi ve üzerinde ancak bir kişi durabiliyordu. Bu kişi hem arabayı kullanıyor hem de ok atıyordu. Mısır ordusu teknik olarak daha üstündü. Kadeş'te demir tekerlek, taş tekerleği yendi. Savaşı teknolojide bir adım önde olan kazandı. Bugün Siyonizm, teknolojiyi insanlığın ifsadı yönünde geliştirip kullanıyor. Amerika Kızıldeniz'e getirdiği savaş gemisinden attığı füzelerle Bağdat'ı dövüyor. Vaktiyle Enterprise uçak gemisi İstanbul'a geldiği zaman bir milletvekili grubumuzu gemiye davet etmişlerdi. Bu milletvekilleri daha sonra gelip gemide kendilerine yapılan gösteriyi bana anlattılar. Anlattıklarına göre gazino benzeri bir salonun içerisinde kadınlı erkekli subaylar oturuyorlar. Her birisinin arkasında kahve pişiriciği, önünde kahve fincanı var. Masa başında bir yandan kahve içip bir yandan sohbet ediyorlar. Bu nasıl harp gemisi diye şaşırmamak mümkün değil. Sonra hoparlörden misafirlere gösteri yapılacağı duyuruluyor. Gemi komutanı, şimdi ateşleyeceğimiz füze, buradan 10.000 mil uzaklıktaki okyanusta falanca hedefi vuracak diyor. Herkes dikkat kesiliyor. Adam elindeki fincanı bırakıyor, sağ tarafına dönüp bilgisayarların tuşlarına basıyor, o füze için gerekli komutu veriyor, Gemide bir sarsıntı oluyor. Bir füze gemiden çıkıyor, ekrandan füzenin okyanusa doğru gidişini ve ardından hedefi vuruşunu canlı olarak gösteriyorlar. Yani teknolojiyi o kadar geliştirmişler ki, en büyük zulmü çay içerek, kahve içerek oturdukları yerden yapıyorlar. Şimdi biz İslam alemi ve bütün ezilen dünya olarak hakkımızı korumak istiyoruz. Peki nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var, Efendim ben de 40 tane yapayım dersen, sen bu 40 gemiyi yapana kadar o 80 tane yapacak. O zaman ne yapacaksın, nasıl bunlara laf anlatacaksın? Onların elindeki bu ileri teknolojiyi biz asla geçemeyecek miyiz? Sen havada öyle bir manyetik alan oluşturursun ki, o gemiden atılan füzeyi havada yakalarsın. Hatta sahip olduğun üstün teknolojiyle o füzeyi geri çevirir, onu atan geminin üzerinde patlatırsın. Havadaki sürtünmesi o kadar düşük olan madenler vardır ki o madenlerden yapacağım füze onların yaptığının bin misli hızla gidecek. Sonra havada manyetik bir kalkan gibi açılacak. Onun füzesini uçağını havada yakalayıp etkisiz hale getirecek. O uçağın maliyeti 100 milyon dolar. Benim söylediğim bu manyetik kalkanın maliyeti ise 500 bin dolar. Onun 100 milyon dolarlık silahını sen 500 bin dolarla engelleyebilirsin. İşte teknoloji böyle bir şeydir, Allah'ın bir rahmetidir. Geri kalmış ülkelerin kendini ilerlemiş sahneden ülkelerin önüne geçmesi bakımından aslında büyük bir fırsattır. Bunu yaptığın zaman senin uçak gemisi yapmana gerek kalmaz. Onun uçak gemisi senin sayıdır. İstediği kadar füze atsın, nasılsa kendi başında patlayacak. Biz neden bahsediyoruz? Bunları nereden biliyoruz? Çünkü biz aynı zamanda bir teknik profesörüyüz. İhtisasımızı yıllarca bu konular üzerine yaptık. Bu yüzden biz dışa bağımlı ve yetersiz bir sanayileşmeyi asla kabul edemeyiz. Sanayileşme davamız, savaşımız işte bu noktada başlıyor. Onların füzeleri varsa biz de onları atıldığı yere geri döndürecek teknolojiye sahip olmalıyız. Biz diyoruz ki bu asil millet bu yetenek ve kuvvete sahiptir. Bu sadece bir inanma ve vitesi buna göre değiştirme meselesidir. Adil Düzen Davamız Biz tarihimiz boyunca asr Saadet'ten itibaren ülafay Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar 11 asır yeryüzünde adil düzeni gerçekleştirdik. İslam 622'den 1683'e kadar dünyaya hakim olmuş ve yeryüzünde bir saadet düzeninin kurucusu ve muhafızı olmuştur. Son 3 asırdır 1683'teki 2. Viyana kuşatmasından sonra ise maddi güç ırkçı emperyalizmin eline geçmiş, bütün insanlığı kendine köle yapmak için bugünkü dünya düzenini kurmuştur. Bulunduğumuz nokta bir kırılma noktası, tarihin bir dönüm noktasıdır. Irkçe emperyalizm dünya hakimiyetini devam mı ettirecek? Yoksa insanlık adil bir dünyaya mı kavuşacak? 20. asrın başlangıcında dünyaya imparatorlukların hakim olduğunu görüyoruz. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Büyük Britanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ydular. 1. Cihan Harbi bu imparatorluklara son verdi. Bu otoritelerin yerine bazı ülkelerde faşist diktatörler geldi. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco dönemleri yaşandı. Bunlar insanlara büyük zulümler yaptı. Bu zulümlerin sonucunda ikinci Cihan Harbi çıktı. Bu savaşta yine insanlar çok büyük acılar çektiler. 1945'ten 1990 yılına kadar soğuk savaş dönemi yaşandı. Dünya iki bloğa bölündü. İnsanlar yine acı çekti. Glasnost hareketi ve Sovyetler Birliği'nin 1990'da dağılmasından sonra yeryüzünde artık barış, huzur, demokrasi ve insan hakları hakim olur sanılıyordu. Ne de olsa soğuk savaş bitmişti. Ama ne yazık ki bu yine gerçekleşmedi. Tam tersine daha fazla kan, daha fazla sömürü, ve daha fazla gözyaşı hakim oldu. Çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Batı liderleri barışa dayalı bir dünya kurulması yerine yine düşmanlığa dayanan bir dünya kurulması yoluna saptılar. Yeryüzünde barışın tesis edileceği yerde dünyanın en hassas bölgelerinde Filistin'de, Irak'ta, Bosna'da, Suriye'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da en acımasız katliamlar yaşandı. Sadece Irak'ta yaşananlar bile Dünyamızın yönetiminin neden batılılara bırakılmayacağını tek başına ortaya koymaya yeter. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra bütün olayların hep Müslüman ülkelere karşı yapılmış olması, hep Müslümanların hedef alınması elbette tesadüf değildir. Hepsi küresel sömürücülerin planlı adımlarıdır. Bunun en açık delili, 1990'lı yılların başında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın İskoçya'daki NATO toplantısında yaptığı konuşmadır. Soğuk savaşın sona erip Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ''Şimdi ne yapacağız? NATO'yu fes mi edeceğiz?'' sorusuna Thatcher ''Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşayabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır. Sovyetler Birliği dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız gerekiyor. Bu yeni düşman, ''İslam olacaktır.'' cevabını vermiştir. Bu tablo karşısında şimdi yeryüzünde huzur, barış ve adaletin tesisi için yeni bir yola girilmesi, doğrulara dönülmesi zorunluluktur. İşte 21. asrın başında yeni hedeflerimizi belirtirken geçmişte yapılan yanlışlardan ders alınması şarttır. Nedir bu dersler? Öncelikle materyalizm değil, maneviyatçılık esas alınmalıdır. Zira totaliter rejimlerdeki tüm baskılar materyalizm ve Darwinizm felsefesinin bir sonucudur. Darwinizme göre kuvvetli ırkların zayıf ırkları yok etmesi doğanın bir gereğidir. İlerleme için ortada bir düşmanın olması ve bu düşmanla devamlı savaşılması hayatın kanunudur. Bu yüzdendir ki bütün totaliter rejimlerde diktatörler hep bu yanlış zihniyetin etkisi altında kalmış, bu zihniyetine egemen olması için gayret göstermiş, materyalizme saparak maneviyatı yok etmeye çalışmıştır. Ama bu asın sonunda bir yandan meydana gelen ilmi gelişmeler, Darwinizm ve materyalizmin artık geçerli olamayacağını ortaya koyarken, Temeli şefkat, sevgi, kardeşlik, huzur ve barış olan maneviyatçılığı ön plana çıkartmıştır. Bugün Rusya'da bile insanlar akın akın kiliselere gidiyor. Bundan dolayı 20. asırdan alınacak en önemli ders, materyalizm değil, maneviyatçılık, bir diğer ifadeyle savaş değil, barış dersidir. Bir başka tedbir olarak çatışma değil, diyalog esas alınmalıdır. Savaşlardan söz ederken bunların temelinde ne yazık ki Batı'nın İslam'ı yok etme gayesinin yaktığını ifade etmiştik. Gerçekten 1. Cihan Harbi'nin hedeflerinden birisi Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak, parçalamak ve Müslümanları yok etmekti. Batılılar, harpten sonra Müslüman ülkelerin topraklarını işgal ettiler ama halkını yok edemediler. Dünya Harbi'nden sonra Müslüman ülkeler tekrar bağımsızlıklarına kavuştular. Bu defa Müslüman ülkelerin başka yöntemlerle sömürülmeleri yoluna gidildi. Asrın geride kalan son 10 yılında, bu defa İslam düşman olarak gösterilmek istendi ve son 10 yılda bu gayeyle savaşlar yapıldı, katliamlar sergilendi ama görüldü ki bu dahi bu savaşları ve katliamları yapanlara huzur ve saadet getirmiyor. Bu bakımdan ders alınması gereken bir hususta, düşmanlığın hiçbir zaman çıkış yolu olmadığı, huzur, saadet ve barış için düşmanlığın değil, ancak diyaloğun, samimi işbirliğinin ve dayanışmanın, barış içinde bir arada yaşayan çok kültürlü bir dünyanın esas alınması gerektiğidir. Bir başka tedbir olarak, çiftet standart değil, adalet esas alınmalıdır. Batı, Müslümanlığın temeli barış ve şefkat olduğu halde, onu terörizmle eş tutmaya çalıştı. Bu tutum ve davranış sadece toplumlar arasında ayrıcalık ve düşmanlık meydana getirmekte kalmadı, Aynı zamanda bir takım batılı ülkeler, Müslüman ülkelere çiftet standart uygulamaya başladı. Çifte standart uygulaması olarak Müslüman ülkelere konulan ambargolar, neticede o ülkelerin masum halkının zulüm görmesine ve insanlıkla bağdaşmayacak sonuçların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu tutum toplumlar arasında mutluluk yerine gerginliğe sebep oldu. İşte bu gerçekten alacağımız ders, insan hakları ve özgürlükler yalnızca bize değil, herkese, tüm insanlara lazımdır. Yani çifte standart değil, adaletli, hakkaniyetli olmak gerektiğidir. Bir başka tedbir olarak üstünlük değil, eşitlik esas alınmalıdır. 20. asır boyunca bazı gelişmiş ülkelerin sahip oldukları maddi güce güvenerek diğer ülkelere hep yukarıdan baktıkları görülmüştür. Albert yine aynı 20. asırda maddi gücün çok kısa süreler içinde dahi yer değiştirilebileceğini ortaya koymuştur. Misal olarak son 20 yılda bir hasa uzak doğu ülkelerindeki büyük ekonomik kalkınma, hatta bu ülkelerin bazı balıkçı köylerinde 10 yıl gibi kısa süre içerisinde büyük teknoloji üretim merkezlerinin kurulabilmesi maddi gücün ne kadar kolaylıkla yer değiştirilebileceğinin açık kanıtıdır. Yapılan incelemeler, 21. asırda dünyanın ekonomik faaliyetlerinin ağırlık merkezinin artık Avrupa ve Amerika'dan Uzak Doğu ve Asya'ya doğru kayacağını göstermiştir. Bütün bu gelişmeler, saadet için ülkeler arasındaki münasebetlerde artık üstünlük iddialarının değil, eşitliğin esas alınması gerektiğini göstermektedir. Yani herkese ve her topluma saygı göstermek, köle muamelesi yapmamak. İşte 20. asır denemelerinden alacağımız bir diğer derste de budur. Yine tedbir olarak sömürü değil, işbirliği esas alınmalıdır. 20. asır boyunca bazı batılı zengin ülkeler gelişmekte olan ülkelere ağır faizlerle borç vermeyi, onların zenginliklerini tek yanlı olarak sömürmeyi esas almıştır. Davam Profesör Doktor Mecmet Erbakan'ın Bakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör. Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801